0: Depois de crermos em Jesus, temos uma nova identidade? Colossenses 3. Comentário de Mário Persona. Esses versículos aqui, o 9, Colossenses 3, 9. Não mentais uns aos outros, pois já que, que já vos despistes do velho homem com seus feitos. Faz lembrar que o primeiro pecado, tão grave quanto foi necessário um juízo muito grave também, assim que a igreja foi formada, foi a mentira. Foi um pecado tão grave quanto foi preciso um juízo muito grave. Né? De tal maneira que ele acionou um juízo muito grave, que o juízo foi morte para Ananias e Safira, que pecaram contra o Espírito Santo. É interessante pensar nisso, porque nós, às vezes, não consideramos que mentira seja um pecado muito grave. Ah, aquele homem de 1 Coríntios 5, sim, também estava em pecado para a morte, né? porque tanto é que Paulo uh, ordena que ele seja entregue a Satanás para a destruição do corpo, para que o Espírito seja salvo no dedo do Senhor, porque ele dormia com a madrasta. Mas, dentro da nossa concepção de pecado, nós achamos, não, mas mentira, uma mentirinha só, uma mentira branca, né? uma mentirinha uh, aqui, outra ali, tal, não tem tanto problema, tal. mas foi a primeira, o primeiro pecado que exigiu, um tratamento rigoroso no começo da igreja, foi a mentira. Foi a mentira. E aqui, quando fala também, pois que já vos vestis já, já vos despistes do velho homem, isso pode causar um pouco de, de problema, esse versículo 9, com Efésios 4, versículo 22. Quando a gente vai para Efésios 4... Versículo 22 diz assim Que quanto ao trato passado Vos despojeis do velho homem Que se corrompe pelas concupiscências do engano Mas agora surge a questão Mas peraí, eu já me despi do velho homem Ou eu devo me despir do velho homem Despojar do velho homem Aqui tem um problema de tradução na versão do Darby, o versículo 22 de, de, de Efésios 4 Ele diz, tendo despojado da antiga conversação ou do antigo costume do velho homem Então aqui indica que é uma ação já, que já aconteceu Nós já, já, já tomamos essa decisão de nos despojarmos do velho homem quando nós viemos a Cristo, quando nós fomos a Cristo. Porque ali foi mudado tudo a nosso respeito. Às vezes eu me pego fazendo uma coisa e depois vem no meu pensamento seguinte, Mário, isso não é você. Esse aí não é você. Porque é como se eu estivesse agindo de uma maneira contrária à identidade que agora eu tenho em Cristo. É uma, é uma ação diferente. Eu me lembro uma vez, eu fui fazer uma série de palestras para uma, uma empresa, era para operários de uma empresa, uh, eram várias fábricas, e, e a primeira, primeira dessa série, em uh, todas as, as palestras de segurança do trabalho, tinha também um grupo de teatro que se apresentava. E você vai numa fábrica, aqueles operários, né, aquele pessoal mais assim de, acostumado ao trabalho rude, ao trabalho de fábrica e tudo mais... Aí chegou o grupo de teatro, todos normais, então, de repente chega um do, do teatro, eu olhei e falei, nossa, esse cara, ele está totalmente fora do ambiente, não é possível, o rapaz veio, que parecia um, que veio vestido de hippie, que saiu da calçada, que estava vendendo badulac na calçada, e aquele cabelo descabelado, aquela bata comprida, colorida, uma bolsa cheia de franja, sandália, calça toda rasgada, falando, ó, como é que esse cara vai se apresentar aqui, diante dessa, desse auditório, dessa audiência, esses homens acostumados ao trabalho duro, de uniforme, com regras de segurança, com regras de postura, de, de comportamento, e ele vem assim, né? Mas aí eu tive uma surpresa, quando o teatro começou, e de repente esse cara sai de trás do. Eles puseram uma cortina para fazer de bastidor. Sai do bastidor, ele era um executivo. O cabelo penteado assim, milimetricamente correto, com brilhantina, óculos, terno, gravata, o cara super bem vestido, era outra pessoa. Ele havia sido despojado do velho homem, vamos dizer assim, né? Do lado do ponto de vista exterior, claro, e havia se vestido do novo homem. Ele tinha agora uma nova identidade. Ele, no teatro, ele tem que assumir diferentes identidades. Ele tinha uma nova identidade. E essa identidade agora era aquela que os operários estavam enxergando ali, totalmente diferente. E nós temos uma nova identidade agora. Nós temos uma roupa diferente. Nós vestimos um outro uniforme, um outro terno, que é agora aquilo que nos identifica também exteriormente. Por isso que lá em Colossenses, ele fala... Uh, Colossenses capítulo 3 ele vai falar no versículo 9 né? não mintais uns aos outros pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos e vos vestistes do novo esse novo se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou que criou o quê? Que criou esse novo. Nós, so, nós fomos criados agora por Deus, numa nova criação. A partir do momento que nós nascemos de novo, nos tornamos filhos de Deus, agora nós, nós a, nos apresentamos com essa identidade de filhos, com, de sapatos dentro de casa. O que significa que nós podemos andar de sapato dentro de casa? Quando nós lemos a parábola do, do filho pródigo, uma coisa que chama atenção é que ele volta em Andrajos, né? ele volta todo mendigo. E aí o pai corre recebê-lo, sai de casa correndo, o abraça, o beija, põe um anel na sua mão e sandálias nos seus pés. Por que o pai põe sandálias nos seus pés? ele entra na casa de sandálias nos pés, porque ele estava descalço, ele estava descalço e tinha uma coisa que acontecia no Oriente Médio, naquela época, né, em alguns países ainda é assim, apenas os filhos, apenas os que eram da família nobre, podiam entrar de calçados dentro de casa. Os escravos não podiam entrar na casa de calçado, eles tinham que deixar o calçado na porta. Mas o filho pode. Então, é, é, essa posição que nós temos é uma posição real, é uma posição de privilégio, completamente diferente daquela que nós tínhamos. E é uma loucura quando um crente salvo por Cristo olha para trás e tem saudade da vida que ele vivia. Ah, era tão bom quando eu fazia isso, fazia aquilo, fazia aquilo outro, sem problema na consciência. Não era tão bom. Era errado, era errado. Não é aquela vida. Fomos criados agora numa nova criação que é segundo a que fala segundo a imagem daquele que nos criou. E aqui no versículo 11, um versículo que causa muita confusão, é bom esclarecer, onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro cita, servo, livre, uh, mas Cristo é tudo em todos. Eu acho que tem uma passagem que fala também que não há homem nem mulher. É Gálatas capítulo 3, versículo 28. Essa passagem aqui que causa muita confusão. Um pastor, inclusive, citou essa passagem quando eu falei que eu me surpreendi quando eu a mulher dele, eu sabia, logo depois da minha conversão, eu entrei numa igreja uh, pentecostal e tinha uma mulher pregando aqui em Nimeira. Não precisa nem falar qual é. E aí, no dia seguinte, eu fui lá para comprar uma Bíblia que tinha uma livraria na porta e o pastor falou, o senhor já esteve aqui? Eu falei, já, eu vim ontem aqui, achei estranho. Tinha uma mulher pregando. Ele falou, ah, é minha esposa. Eu falei, mas a Bíblia não, não aprova isso. assim, Não, mas no, na Bíblia não há homem nem mulher. A vontade que deu foi perguntar por que ele não casou com homem. Mas a, na Bíblia não há homem nem mulher posicionalmente em Cristo agora. Mas nas coisas que Deus criou, sim, há homem e há mulher. E aliás, há só esses dois gêneros. Não tem um terceiro, um quarto, um quinto, um sexto gênero. É o homem e mulher. Mas posicionalmente em Cristo... Não há homem nem mulher, nem servo nem livre. Porque se alguém que queira usar uma passagem como essa para dizer que não há macho nem fêmea, ah, então ah, não tem mais problema a mulher agir como homem, homem como mulher e tal. Eu falo, bom, então também você não pode mais ter empregado. E se você for empregado, você está livre para desobedecer seu patrão. Não, porque na sociedade há servos e há, e há livres aqui. Há Há empregados, a patrões, a professores, a alunos, a pai, a filho, existe toda uma ordem de coisas que é diferente daquilo daqueles que estão em Cristo. Então é importante entender posicionalmente e a situação do crente andando no mundo e a posição do crente em Cristo. São coisas distintas. Uma coisa aqui também que às vezes vale chamar atenção. Naquela, naquela continuidade do, do versículo 5 de mortificar os vossos membros e aí ele fala prostituição, impureza, apetite desordenado concupiscência, avareza que é idolatria porque você substitui a solução para os seus problemas ao invés de estar no Senhor acaba estando na riqueza uh, e depois ele vai falar também no versículo 8 despojai-vos também de tudo da ira da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes o velho homem com os seus feitos. Existe hoje um movimento dentro da cristandade e cada vez fica mais forte. Isso começou já há algumas décadas nos Estados Unidos e passou para o Brasil agora. Já nos Estados Unidos... Quando me converti, eu até fiquei meio espantado de ler a respeito de clubes cristãos, onde os cristãos podiam ir, almoçar, jantar, dançar e assistir uma comédia stand-up uh, limpa, que não tinha nada de sexo, nada de, de carnalidades, nada de palavrão, mas era tudo com piada da Bíblia. Então, na realidade, isso é pior até. Isso é, é muito pior, uma pessoa que faz gracejo e piada com a palavra de Deus, com a pessoa do Senhor Jesus, uh, ou mesmo com os profetas e apóstolos, é pior do que ele contar uma, uma piada de sacanagem, de, de pornografia ou coisa assim. É pior, porque ele está mexendo com coisas santas. Ele está entrando num terreno que não tem nada a ver com as coisas desse mundo. Então o que está acontecendo hoje muito no Brasil, toda hora me manda um vídeo de pastor aí que é comediante, coisa. é abominável isso, um cristão nunca deveria, eu não digo que um cristão não vá contar uma anedota, um caso engraçado que aconteceu, ou uma coisa engraçada, mas nunca deveria usar a palavra de Deus, o nome de Deus, o nome do Senhor Jesus, para contar uma piada, para fazer disso motivo de riso porque não é motivo de riso. É, a, a, a questão fica muito simples se nós pensarmos assim, eu faria uma apresentação, comédia, falando da Bíblia, se o senhor estivesse na audiência? Não é? Ou eu contaria essa piada para ele? O que ele ia achar dessa piada? Ele ia rir dessa piada? Então é muito importante nós entendermos isso... Para não sermos contaminados. Porque hoje é muito fácil você receber um vídeo, aí você morre da risada. Ai ah, que engraçado, o cara falou aqui da Bíblia, tal, de Jesus e não sei o quê. Você passa para 30 amigos seus. Está disseminando uma abominação, uma completa ofensa ao nome de Deus. Visite Visite também 3minutos.net